0: De Verbum. Wort. Audio. Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Gott gleich. Der Mensch als Ebenbild Gottes in der Politik. Von Till Magnus Steiner.
1: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, lädt nach Pfingsten zu einem runden Tisch.
0: Wir wollen über unsere Identität reden. Und zwar integrativ, einladend und nicht ausgrenzend. Wir wollen offen, intellektuell und emotional diskutieren.
1: Nach der Kritik am Bayerischen Kreuzerlass sucht er das offene Gespräch mit den Vertretern der Kirchen, anderer Religionsgemeinschaften sowie der Wissenschaft über die Werte, Kultur und Identität des Landes. Ein runder Tisch dreht sich schnell um sich selbst. Aber wäre es nicht mal wieder sinnvoll, nicht nur miteinander zu sprechen, sondern konstruktiv zu diskutieren, zu argumentieren, zu streiten, was die Werte und Fundament der Gesellschaft sind? Die Abgeordneten der AfD zeichnen in ihren Reden im Bundestag eine Gesellschaft kurz vor dem Abgrund.
0: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
1: Sagte Alice Weidel, AfD, vergangene Woche im Bundestag. Verunglimpfungen dieser Art, die mit den Mitteln der Verallgemeinerung und Abgrenzung arbeiten und mit den Ängsten in der Bevölkerung spielen, bieten wenig Konstruktives. Ja, wie Volker Kauder zu Recht in seiner Erwiderung klarstellte, steht eine solche verallgemeinernde, diskriminierende Rhetorik der biblischen Aussage, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes sei und deshalb als Person eine besondere Würde besitzt, konträr gegenüber.
0: Wenn es in diesem Haus Kolleginnen und Kollegen gibt, die das christliche Abendland retten wollen und dann über andere Menschen so sprechen, wie Sie es gemacht haben, Frau Weidel, hat das mit christlichem Menschenbild nichts zu tun.
1: Im deutschen Grundgesetz ist im ersten Artikel im ersten Absatz festgeschrieben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das ist das Fundament des deutschen Staates. Aber was ist Würde und was ist der Mensch?
0: Der biblische Diskussionsbeitrag
1: was der Mensch ist, ist eine Frage, die die Bibel in Psalm 8, Vers 5 und Psalm 144, Vers 3 selbst wörtlich stellt. Es ist eine Frage, die sich jeder Mensch im Angesicht seiner selbst und im Angesicht der Welt stellt. Der Mensch braucht eine Antwort auf diese Frage, um zu wissen, wer er ist und wie er selbst und in der Beziehung zu anderen dementsprechend handeln kann und darf. Eine Antwort, die die Bibel darauf gibt, ist die sogenannte Gottebenbildlichkeit des Menschen. So heißt es zum Beispiel in Genesis Kapitel 9, Vers 6,
0: Wer Blut eines Menschen vergießt, um dieses Menschen willen wird auch sein Blut vergossen, denn als Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Genesis Kapitel 9, Vers 6
1: Das Leben eines Menschen ist ein hohes Gut, da der Mensch als Bild Gottes eine besondere Würde besitzt. Aber was bedeutet, dass der Mensch Bild Gottes ist?
0: Die alttestamentlichen Antworten
1: Den modernen Ausdruck Menschenwürde kennt die Bibel nicht und auf die Frage, was ist der Mensch, gibt die Bibel in ihrer Vielzahl von Büchern nicht nur eine einzige Antwort. Das Buch der Psalmen gibt dem Leser und der Leserin der Bibel diese Frage ins Gebet.
0: Was ist der Mensch, dass du Gott seiner gedenkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Psalm 8, Vers 5, vergleiche auch Psalm 144, Vers 3 und Iob, Kapitel 7, Vers 16 bis 18.
1: Eine direkte Antwort gibt der Psalm jedoch nicht. Im nächsten Vers folgt vielmehr eine hochschätzende Beschreibung des Menschseins.
0: Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Psalm 8, Vers 6
1: Dieser Psalmvers setzt den Menschen beinahe auf eine Stufe mit Gott selbst und ist im Angesicht des alten Orient, der den Menschen als Sklaven der Götter sah und der heutigen Zeit, in der der Mensch oft nur als Produkt der Evolution gesehen wird, eine Provokation. Der Mensch ist mehr als seine reine vergängliche Lebenssituation. Jeder Mensch ist Bild Gottes. Wie es an der wohl bekanntesten Stelle zu dieser Thematik in der Bibel in Genesis Kapitel 1 Vers 26 bis 27 heißt
0: Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Genesis, Kapitel 1, Vers 26 bis 27
1: Bereits die ersten Worte Gottes verwirren den Leser. Gott spricht von sich selbst in der Wir-Form. Lasst uns... Und dann folgt die Aussage, dass der Mensch als Mann und Frau das Bild dieses Vier ist. Aber was heißt es nun, Bild Gottes zu sein? Der hebräische Begriff Selem, der in der Einheitsübersetzung mit Bild übersetzt ist, bezeichnet an anderen Stellen eine Statue im Sinne eines Repräsentationsbildes, das Gott ähnlich ist, aber ihm nicht gleicht. Der Kontext dieser Aussage zeigt, dass es hier nicht um die Qualität des Menschen geht, sondern um seine Funktion. Der Mensch ist an Gottes Stadt in der Welt beauftragt, die von Gott gut erschaffene Welt in Ordnung zu erhalten. Der Mensch ist der Stadthalter Gottes auf Erden. Diese dem Menschen verliehene Gewalt ist eine lebensfördernde, die nicht nur Königen zusteht, sondern demokratisiert ein Auftrag an jeden Menschen darstellt. Siehe auch Jesus Jirach, Kapitel 17, Vers 1 bis 10. Später, vielleicht unter dem Einfluss des platonischen Denkens, verschiebt das Buch der Weisheit die Aussage von Genesis, Kapitel 1, Vers 26 bis 27 die gottebenbildlichkeit sei keine funktionsaussage sondern eine besondere eigenschaft des menschen
0: denn gott hat den menschen zur unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum bild seines eigenen wesens gemacht doch durch den neid des teufels kam der tod in die welt und ihn erfahren alle die ihm angehören weisheit kapitel 2 vers 23 bis 24
1: die Ebenbildlichkeit bedeute, dass der Mensch zur Unsterblichkeit erschaffen sei, er diese besondere Eigenschaft aber durch den sogenannten Sündenfall verloren habe. Er ist nicht unsterblich wie Gott, sondern am Ende seines Lebens steht der Tod. Ausblick Bereits der Theologe Irenäus von Lyon im zweiten Jahrhundert sah, dass die Bibel verschiedene Antworten darauf bietet, was der theologische Begriff der Gottebenbildlichkeit bedeutet. Kommt sie allen Menschen zu aller Zeit zu, wie es die Schöpfungsgeschichte in Genesis Kapitel 1, Vers 26 folgende betont? Selbst nach der Vertreibung aus dem Paradies und der Sintflut, siehe Genesis Kapitel 9, Vers 6. Oder hat der Mensch seine Gottebenbildlichkeit verloren, siehe Weisheit, Kapitel 2, Vers 23 bis 24, und gemäß dem Neuen Testament erst durch Jesus Christus wiedererlangt?
0: Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Mensch mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Kolosser, Kapitel 3. Vers 9-10 bis 10.
1: Sei es seit der Schöpfung oder erst wieder seit Jesus Christus, der Mensch soll sich als Bild Gottes in der Welt verhalten und eine lebensfördernde Ordnung aufrechterhalten, die von Gott in die Schöpfung hineingelegt wurde. Der christliche Beitrag zur Debatte über die Identität, Werte und Kultur des Landes, die Markus Söder führen möchte, ist ein radikales Ideal um Gottes Willen barmherzig und gerecht an der gesamten Schöpfung, jedem Menschen und jedem Tier, zu handeln. Darüber müsste mal diskutiert werden. Eine Produktion
0: der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid Autor Till Magnus Steiner Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann